0: 这里是星光夜语。To guard you, and to guide. Of you， 我都舍不得暗飞到。这是歌剧《魅影》里头我非常喜欢的一首情歌啊、哦！但是我觉得它也是有正面的，鼓励向上的，就是我们跟黑暗说再见。哦，您现在所听的是《星光夜雨》，徐亚琪。哇，你看我兴奋的。会兴奋了，就是这首好听的歌曲介绍给大家。今天播的比较长，因为我觉得一定要让那个女音的部分唱出来，大家才会有那种 feel 哈。为什么要听这个歌？也是因为看书啊、哦。其实这本书我去年就已经了解它整个的内容了，那时候我却没有把它列为《星光夜雨》的读书心得，为什么呢？因为它叫做《活法》。好、啊，不是佛法，是活法，活着的方法吗？活法。去年台湾活得很好，我们不需要特别探讨活法是什么方法。可是现在不一样，哈、啊，现在我们的处境呢？我们可能还在居家，啊、好好的让自己在家里守着。让这个疫情能够趋缓，什么时候三级能够变成二点五级？什么时候变成二级？我们希望能够让这个疫情得到控制。真的，生活模式不一样的。那么，你没有工作的人，当然你本来就是在家里头家庭主妇的，你不用这种担心。可是，工作的人他也要活下去，所以这个活法。他不是在教我们怎么去活下去啊，其实他是在教做事业的人，就是你真正有工作的人要怎么个活法。哦、这是日本非常有名的事业家、企业家，就是日航啊。我们知道日本航空公司的后来，就是他怎么样让日航转亏为盈的一个非常有名的商人啊。他其实也变成后来伟大的作家了，就是稻盛和夫所写的这本书也被全世界各国去翻译，因为他就是实际的实体怎么怎么样让日航能够转亏为盈这样子的企业家写的书，你能不看吗？所以《活法》他现在让我真正要正视这本书，所以今天介绍给大家，就简单一点的讲说，最让人家印象深刻的就是。啊，稻盛和夫呢,呢？他曾经特别去参考，要去听另外一位有名的企业家，就是松下电器有名的成功的商人，叫松下幸之他的演讲。那么他的演讲有一个部分呢，他讲到的是说啊，风调雨顺的时候，我们要懂得水库式的管理。就是风调雨顺的时候，你要懂得去赶快盖水库。这时候既没有台风啊、呃，也没有旱灾的时候，你要赶快去盖水库。这就是水库式的管理啊。松下幸之助他所提倡的叫做水库式的管理，也就是说，企业家你在你经营很顺利的时候，你就要开始去设想到有一天，万一世界上面经济不景气的时候。你要怎么办？好，所以他就讲说，我这个人提倡的就是水库式管理。那下面人就问他说，那水库要怎么去盖呢？结果宋夏兴致说，我并不知道要如何盖水库。就旁边有人说，那讲了半天，你也不知道怎么盖水库，那我们来听到底是要听什么道理呢？他说，我。现在讲的就是，我虽然不知道怎么盖水库，可是我现在表达的是，你就是必须要这么想，这样明白吗？你必须要有这个概念，就是要有水库式的管理啊。那么你当然就是要，嗯、呃，怎么讲？用有用的人去盖水库啊！哈、啊，你要。当头的人，你要有这个危机意识啊，就是未雨绸缪嘛，哈、啊，你要知道什么样的才华的人，他适合做这件事情，你就要让他。我们现在流行这四个字叫超前部署啊，所以原来去年我就应该好好的把这本书介绍给全世界的人，是不是？<笑>水库式的管理，松下幸之助就是讲了这个道理，全部人并听不出。嗯，有什么了不起？水库式，那我现在就希望知道松下电器为什么这么厉害啊？结果你现在告诉我未雨绸缪，我要想到未来有一天，那、嗯、经济不萧条了，我们该怎么办？我现在还想不到那么远，我们大家都是急功好义嘛。我们现在是赶快竞速、加速、速度，赶快最快哈。可是稻盛和夫却听懂了，所以他抓到了这个精神，他当时就。吸取了这样子的一个管理式的模式，所以当他接下日航的时候呢，啊，那时候他们就有，我们知道，有时候我们坐，现在好久没坐飞机了，你会说，哦，这是什么什么联盟啊，寰宇联盟还是星光联盟，我忘了哈，就是有一些联盟。当时呢，日航他们就是经营，就是面临到说，哎、欸，这是一个洗牌的时候了，你要不要去参与？啊，另外一家联盟，航空联盟。结果，松下信之助，他呃，不是松下讲错了，是稻盛和夫啊，他就认为说，人如果在迷惘的时候啊，他有一个非常善良的精神，其实这就是菩萨精神。他觉得不要忘本，应该想到的是。我如果现在跟之前的联盟啊，应该他讲的是一个美国航空公司，如果跟他拆伙，我去投靠现在正红的什么联盟的话，我这样是不是太没有一个道义？再有一点，我在这个时候离开他，会不会让他也经营不善呢？所以他认为经营自己的事业，如果不至于会让自己垮的话。是不是也能够利他哈？他讲的是利他，你能够想到别人也可以跟着你一块前进的话，那是不是也可以照顾一下？所以他并没有放弃当时的这个联盟哈，没有放弃这一家美国航空公司，所以反而这一家公司呢，觉得说哇，你真是我的朋友，所以就把美国的很多这样子的一些相关的经营的技术。反而传授给日航，让日航后来可以就是转亏为啊赢的。所以呢，稻盛和夫他就讲到了为什么很多的道理啊，经营事业的道理，就是说刚刚讲的水库式的管理，你为什么必须要知道？你就是要这么想就对了。当还没有发生的时候，你要去想，也就是代表说每一个人。当你要有这样子的想法，而且是什么很强烈，甚至就是说要把它变成愿望。他认为说，一个人有很强烈的愿望，因为这是符合心理学上面讲的吸引力法则。有时候我们说，那就是念力吧，哈、啊，你要有。回向嘛，我们讲说，哎，现在念经，我们要回向给什么什么事情？哈、哦，你要把这个愿望很强烈，你不要认为说它是，嗯，可有可无的。我干嘛那么着急啊、哦？不行的，你要非常非常的强烈。那么按照这种吸引力的法则，在心理学上面，因为你这种疯狂的这种热度。因为这种热度就会造成你的吸引力法则，而有一天你就让这个机会会变成把不可能变为可能。所以不要因为你年纪大了哈，你就觉得说我干嘛那么着急？那、哎、不行、啊，因为道盛和夫他是在年纪很老很老，人家请他去接手日航哎。他那么老的时候，他去做成功的事情，所以这跟年纪无关。他那么老，还有那么强烈的愿望，要让日航能够重新再起来，哈，东山再起。所以他成功啊。好，所以他把他的经验法则就说到说，你不要小看了有一些人，他做一件事情，你交代他啊、哦，这是一种他你讲一句，他才做一栋的；有些人是你。不讲他，他也会自动去做，而且他会从头做到尾，连最后整个事情都做到漂漂亮亮。你以为这个人是太鸡婆还是太细心？他告诉你他的观察，这种人其实是什么？是他不但有强烈的愿望，而且他会事先把所有的事情都不断的去模拟，模拟呀、啊。也就是他要自己去演练，把这件事情，因为他都把状况模拟之后，所以才会这么细心啊，因为他所有的环节他都自己试过一遍，啊，所以这样子的人成功的几率就非常非常的大。然后他说，你看啊、哦，很多的人，你说啊、哦，这个人怎么年纪那么大了？嗯，比方说现在很红的，我们说好红海啊，或者什么台积电啊，哦，年纪虽然那么大了，为什么他们都每天都还这么忙啊？他们怎么不去逍遥呢？他们怎么那么热心？呃，我们现在有没有疫苗可以买呢？为什么这些人他们不好好的去享受？像我们可以好好的去看连续剧啊，我们好好的去打球啊，我们好好去开游艇，不就好了吗？不是的，他说。你不要以为这些人很忙、很有钱，他们就喜欢了，他们就不需要再每天早起了。事实上，是因为什么他们会继续的努力？看起来很忙碌，不是看起来，是因为他们在这样子的工作里头找到了快乐。所以，一个人的成功还在于你有没有把你的工作当做是一个很快乐的事情。因为他是在享受啊，他把这一个事业当做他一个精神上最大的一种啊、哦、乐趣。所以呢，我们要如何去把你的工作变成你快乐的事情？那这个稻盛和夫制作者他说，可能有一些人，大部分刚开始都觉得说，我是为了工作而工作，我根本不是很喜欢我的工作。他建议。你要先努力，因为一定你这样子努力下去，就像刚刚讲的，强烈的愿望加上善于模拟，你会慢慢的找出什么样的工作的情况，会让你慢慢的拾到乐趣，哈，尝到滋味。那你也可以从中再去慢慢的去发展啊，好，你就会认为看清楚说我适合什么，我可以。找到怎么样的满足，哈，所以今天呃讲到这些东西，他还讲到说呃反省啦，哈、哦，就是说我们有时候要慢慢懂得呃知足常乐啦，哈、哦，而且你要相信因果，因为他也是学佛的人啊。最主要的是说，他认为啊，我们即使没有达到成功的境界，可是我们的人生最后毕竟也学到了磨练。我觉得这个活法啊、哦，这本书就是这个精髓。好，我们刚刚讲说，我们现在的状况不晓得超前部署嘛。<笑>我们现在就尝到滋味了哈。我们看到了别的国家，他们目前正在要干什么，我们台湾正在要干什么，这就是一种警觉性。好，我其实是蛮意外的。我翻了这几天台湾的媒体内容。没有人知道吗？就是说没有大幅报道、欸，哎，既然大家都不关心。美国总统已经跟俄罗斯的普丁都已经见面了，而且都发表他们各自共同的一些呃论述了。这世界上全都在看的新闻，台湾没有人关心啊，这是为什么？因为我们我们不要讲那么难听了，我们现在只关心我们能不能够活法，活着。就是最大的幸福。我们没有办法管到美国拜登，他已经促成了欧洲重新的认识美国了。我们没有办法认识普丁，他现在俄罗斯有没有跟美国更好了？是不是经济制裁的问题结束了？别国的事情管不了。活法，活法，活法。他说：“活着就是最大的幸福，不是吗？”参考参考了。今天讲了好长哦，因为小周末嘛，而且又听到好听的歌曲。祝福大家身体健康，万事如意。这边该睡觉了，晚安。那边早安。No more